0: Подстер.ру. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Команда мечты. Подкаст для талантливых управленцев.
1: Всем привет. Меня зовут Ирина Исаченко, и вы слушаете подкаст «Команда мечты». Сегодня своим опытом управления поделится с нами Николай Тихнинский. Николай, руководитель отдела интернет рекламы агентства Легион, опытный управленец и просто замечательный человек. Привет, Николай.
0: Привет, спасибо за такое представление.
1: Николай, у меня к тебе первый традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, с чего началась твоя карьера?
0: Ага, вопрос. Действительно традиционный, на всех собеседованиях спрашивают, поэтому я себя сейчас немножко дочувствую, как будто бы на собеседовании. А, началось это все довольно давно, в дремучем 2006 году. Я устроился летом на подработку внештатно копирайтером в одну из веб-студий. Тогда они только а, набирали обороты... Клиенты не понимали, зачем им все это нужно, но компании росли, и вот я таким образом попал в эту сферу деятельности. И постепенно оно закрутилось, завертелось, я стал потом штатным сотрудником, потом э, быстренько переквалифицировался, переориентировался на поисковые продвижения, стал SEO-специалистом и в этой сфере работал дольше всего, пожалуй, на фрилансе несколько лет. И потом ушел в офис, и сфера деятельности расширилась до интернет-маркетинга в целом. Мы сейчас вот руковожу отделом интернет-маркетинга в агентстве.
1: А в агентство «Легион» ты пришел уже на должность руководителя отдела сразу?
0: А, ну, прям так это громко не звучало в свое время. да? Я там уже работаю второй год, и надо сказать, что за этот год агентство очень сильно выросло. Мы увеличились в два раза. И я туда пришел год назад, в ноябре, соответственно, прошлого года, и остался один, расформировал все, что там было в плане интернет-рекламы, а было это полтора копирайтера и девочка-ассистент, я их буквально в течение недели мы с ними расстались, и я стал собирать свою команду.
1: А почему расстался с предыдущими сотрудниками, которые работали до этого в отделе?
0: Ну, на самом деле, маленькая компания, да, были тесные дружеские связи, видимо, с предыдущим руководителем. И, с одной стороны, были мне не очень рады, с другой стороны, не очень хорошо работали.
1: Uh -huh. а, то есть ты, когда пришел, перед тобой стояла задача сформировать фактически с нуля отдел интернет-рекламы. А, вот скажи, какие были первые твои шаги, с чего вот ты начинал и как вообще выстраивал вот эту схему формирования отдела?
0: Ну, на самом деле, сначала нужно э, разгрести то, что есть, да, прежде чем что-то строить, но ну, сначала все сломать, да, э, и все началось с того, что нужно было просто, просто я познакомился с проектами, познакомился с клиентами, понял основные проблемы, коих было, ну, довольно, довольно, да, на тот момент, э, и поэтапно составив план действий, начали их решать. В первую очередь, ну, основные услуги были это поисковые продвижения, основная mm -hmm. моя компетенция, в принципе, да, и начиная с этого и выстраивали уже отношения с клиентом.
1: Mm -hmm. А сейчас что входит в услуги отдела интернет рекламы?
0: Ну, четыре основных направления. Поисковая оптимизация, СММ, Контекстная реклама и медийная реклама.
1: А сколько сейчас сотрудников работает у тебя в отделе? Я десятый. Ты десятый. Да. То есть фактически 9 человек – это вот те сотрудники, которых ты принял на работу. К себе Абсолютно верно. А как складывался процесс вот, поиска и подбора специалистов?
0: Ой, долго и мучительно. А найти хорошего сотрудника в этой сфере нелегко желающих много, а вот действительно хороших сотрудников, которые правильно относились бы к своей работе, были бы компетентны в профессиональных вопросах, их не так много. И постепенно, да, то есть начали с того, что я взял SEO-специалиста еще одного, потому что основные проекты были именно по этому направлению. Да. Копирайтеры, само собой, разумеется, они всегда нужны, всегда важны. И один из принципов компании да, — не использовать аутсорс, но, ну, mm -hmm. соответственно, копирайтеры тоже штатные. Вот. Потом, ну и, ну и так далее. Да. Шаг за шагом количество сотрудников прибавлялось параллельно с увеличением количества проектов в компании.
1: Uh -huh. А сам процесс подбора он как проходил? То есть ты составлял текст вакансий, потом да. размещал на каких-то сайтах. Все делал сам или у вас есть HR-менеджер?
0: Нет, HR-менеджера у нас нет. <coughs> у нас каждый из руководителей отдела, отдел у нас три, занимается рекрутингом самостоятельно. Да? В первую очередь связано, наверное, с тем, что для того, чтобы оценить компетенции кандидата, Нужно самому быть довольно компетентным в этом вопросе. Uh -huh. а, есть такие HR, а, которые компетентны во всех вопросах, связанных с веб-разработкой, с этой рекламой в интернете и так далее. Но стоит они дорого, и на, ну, на данный момент пока для нас это ну, не совсем нужно. Не так часто мы принимаем сотрудников на работу. А,
1: uh -huh. а всего сейчас сколько в компании сотрудников?
0: По последней переписи нас 50.
1: Uh -huh. uh, хорошо, смотри, uh, допустим, вот uh, надо найти SEO-специалиста Вот uh -huh. uh, мне сейчас uh, вот по, вашей, по вашей схеме, где uh -huh. мне надо размещать вакансию, uh -huh. чтобы получить какой-то отклик?
0: Ну, мы seo у меня сейчас два SEO-специалиста Одного мы нашли через HeadHunter, другим я дружу 10 лет
1: Угу, это познакомство, значит, да?
0: Да, то есть мы э, девочку захантили из другой студии.
1: Угу. А остальных сотрудников также искали через HeadHunter?
0: Через HeadHunter, через ВКонтакте, да, из щиков в основном, да, надо ловить их среди обитания. В а основном HeadHunter.
1: Угу. А вот если во ВКонтакте вот из то как угу. вы их ловите?
0: Ну, на самом деле у нас, у меня, да, как построен процесс рекрутинга. Даже если у меня нет открытых вакансий, если я вижу, что человек ищет работу, или он, в принципе, там работает в этой сфере и успешен, да, то мы, я с ним списываюсь, я приглашаю его к нам в гости пообщаться, выпить кофе, познакомиться. А вдруг у нас что-нибудь когда-нибудь получится. да, И таким образом уже там собирается определенная база. Угу. И когда у меня появляется вакансия, я говорю, ребята, вот оно, кто хочет, давайте. Ну вот таким образом.
1: <свят> то есть а?
0: заранее я уже прощупываю почву, и у меня есть уже кандидаты на еще не открытые вакансии.
1: <свят> а как вы переманиваете специалистов?
0: О, все, все надо рассказать, да? <свят> 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 Нет, но это не, не так часто, то есть еди, еди, единичный вот это был случай, но просто сеошников хороших, правда, мало. И для того, чтобы проверить компетенции SEO-специалиста, нужно 2-3 месяца хорошего, <свят> <да>, чтобы успеть <свят> увидеть результаты. Вот. А когда ты уже уверен в человеке, когда ты с ним работал а не один раз совместно над проектами, то, конечно, ты всеми правдами и неправдами готов приманить его к себе.
1: Угу. Ну, то есть там условия, наверное, лучше. Лучшие условия, больше зарплата.
0: Ну, зарплата здесь тоже не самый главный Мотиватор, на самом деле, в нашей сфере важный, но не самый важный.
1: А что вот в сфере интернет-рекламы важный мотиватор?
0: Ну, в направлении, в котором мы работаем, как мне кажется, больше всего людей мотивируют личные какие-то профессиональные амбиции. Угу. Поучаствовать в крупном интересном проекте, угу. показать результаты, сказать, это я сделал. Да, вот это, наверное, сильнее всего мотивирует, по крайней мере, это мотивирует меня, и как я это вижу, это мотивирует моих сотрудников. Uh -huh. А на втором месте, наверное, идет эм, желание сработать в команде и не подвести коллег. Uh -huh. А уже потом зарплата, офис, инфраструктура и так далее. Ну, как мне кажется. Uh -huh. мне, мне кажется, такие сотрудники, они лучше, да, они более ценные, если их мотивируют эти вещи, а не красивый офис, не вкусные печеньки, ну, uh -huh.
1: и так далее. А смотри к тебе приходит на собеседование, допустим, кандидат. Вот по каким критериям ты определяешь, подходит он э, на работу в агентство «Легион» или не подходит? Ну, допустим, взять э, копирайтера.
0: Uh -huh. Ну Смотрите, на копирайтеров, на самом деле, у нас самый высокий конкурс. Да? Последний раз, когда искали, 200 откликов было на вакансию. Uh -huh. да? При том, что мы сами не, вот, не просматривали базу, мы только входящие отклики брали. Да, 80% отсеивается на стадии просмотра резюме.
1: А, что, что именно там? На что надо а, обращать внимание?
0: Практически не просматриваем мы резюме без сопроводительного письма. Это все-таки копирайтер. Uh -huh. И нужно что-то написать. У нас там довольно креативное было описание вакансии. Искали мы там Барда, который будет слагать песни Альгивань. И очень много действительно интересных откликов, которые хотелось там ну, практически рассказать друзьям, да, ставить. А, таким людям мы отсылали тестовые задания.
1: А что было в тестовых заданиях?
0: А, тестовые задания, но в последнее время мы стараемся делать тестовые задания такими, чтобы его результат мы никаким образом не могли использовать. У нас был прецедент, когда мы там делали текст на какую-то там тематику а ипотека или что-то такое, и девочка очень забавно на «Джопру» потом написала, что мы этот текст взяли и куда-то разместили. Угу. А, а потом я смотрю на том же сайте, у нее полгода назад оставлено сообщение, что она выполнила в «Легионе» тестовое задание, а ее не взяли, и она решила, что ее обманывают. И текст быстренько на бирже продала то есть на самом деле сама продала потом забыла в общем ну там последнее у нас было влияние конца света на моду на фетровые шляпы что-то такое ну вот какой-то такой текст да и какие-то там вполне себе реальные технические требования к нему нужно написать статью
1: а вот чтобы текст этот понравился он каким должен быть грамотным в плане грамматических ошибок не
0: поверишь вот из этих вот тестовых заданий 80% зарубаются на запятых и на орфографии. А держать корректора ну, тоже не вариант, да, дополнительно. Но все-таки копирайтер должен писать грамотно. А, это первое. Угу. А, ну и второе соответственно, он должен а, нести какую-то общую идею. Да, понятно, что там тема довольно нестандартная, да, но и хочется да, при этом увидеть, как человек нестандартно же к ней uh -huh. подошел, сформировал идею и э, сохраняя логику повествования, пронес ее через весь текст.
1: Uh -huh. а, понятно. Хорошо. Смотри, вот, допустим, там несколько кандидатов удачно справились с тестовым заданием и приходят на собеседование. Uh -huh. Вот а дальше какие уже идут критерии отбора?
0: Ну, Дальше уже, ну, да, я веду, наверное, к личным характеристикам, да, к коммуникативным различным особенностям. Да, конечно, мы на это обращаем внимание. И так как коллектив небольшой, да, мы не глобальная корпорация, мы друг с другом работаем и общаемся каждый день, поэтому я подбираю людей так, чтобы они ну, это сразу видно на самом деле, когда человек войдет в команду mm -hmm. или не войдет в команду. Да, и учитывая, что конкурс большой и выбор большой, да, некорректно так говорить, да, как будто я в супермаркете, но тем не менее, это, это правда, то есть возможность выбрать людей, которые ну, с большей вероятностью э, сработаются с нами.
1: <сосы> <сосы> а это какие качества должны быть у человека, чтобы вот он сработался с командой «Легиона»? Ой, ну... Ну, Тиш... там, Тиш... веселый или, наоборот, какой-нибудь молчаливый.
0: Нет, ну, чувство юмора, безусловно, должно присутствовать. Я стараюсь там шутить на собеседованиях порой. Как, как же без этого? Mm -hmm. да? Вообще э, человек должен быть ну, ж, желательно открытый к общению. Даже по общению, там, ну, минут 10-15, да, мы общаемся. А, это не, как, не какие-то там вопросы-ответы. Это именно я пытаюсь сделать так, чтобы было общение, да, как-то разведить обстановку, а, какие-то внезапные вопросы, да, отвлекающие. Вот. И сразу видно, как человек реагирует на такие вот... Да? Я не устраиваю на стрессоустойчивость собеседований. Uh -huh. Не знаю, стоит ли, может быть, и стоит. Uh
1: -huh. А смотри, Николай, а как, по твоему мнению, для компании лучше брать готового специалиста на работу или выращивать самостоятельно внутри компании, то есть брать какого-нибудь малоопытного сотрудника? Uh -huh.
0: Ну, вопрос, да, палка о двух концах. И так, и так. А, зависит от нескольких факторов, как я считаю. А маленькая компания с небольшим штатом не может себе позволить брать неопытных сотрудников и учить их. Да, потому что там ну, люди должны выполнять работу сразу хорошо. Компании большие все-таки, да, они уже могут себе позволить брать а, сотрудника с меньшим багажом. С меньшим опытом и э, обучать его с одной стороны это экономия получается да потому что у него там меньше зарплат а то и вообще ее отсутствие если это стажер uh -huh. а, с другой стороны а, человек сразу адаптируется к работе в определенной среде в определенной компании а, сразу работает по установленным нами стандартам а, что тоже хорошо но для этого нужно иметь возможность Все равно в коллективе должен быть очень опытный сотрудник да, и Несколько желательно Которые, во-первых, будут обучать этого новичка Во-вторых, которые будут работать с сложными проектами
1: uh -huh. А вы в «Легион» берете уже профессионалов по большей части?
0: Уже и так, и так То есть мы уже <кхм> начали брать людей а с меньшим опытом да, на ассистентские на должности.
1: А с чем это связано вот такое решение брать молодых специалистов сейчас вот, в «Легион»?
0: Ну, с чем? То есть есть уже два э, СММщика, которые хорошо работают, у которых большой довольно опыт, которые сами кого, чек, кого хочет научат, и э, у них много задач таких, ну, довольно рутинных, не очень сложных, но которые, тем не менее, требуют времени. Поэтому mm -hmm. взяли человека, который эти задачки готов выполнять, а в перспективе количество проектов все равно растет, тенденции мы определенные видим, и он в перспективе возьмет тоже сложные проекты и станет таким же крутым, как они.
1: Uh -huh. а скажи, пожалуйста, а сотрудники в твоем отделе, они работают все в офисе или есть удаленные сотрудники или какой-то свободный, может быть, график, как у вас складывается?
0: Нет, у нас мы вообще не используем аутсорс, uh -huh. потому что ну, потому что мы не всегда можем гарантировать срок. Да, качество еще здесь можно, да, uh -huh. быть уверенным в определенном фрилансере и так далее. Но сроки да, мы не можем гарантировать, человек может просто не выйти на связь однажды. В нужный момент. Uh -huh. И все. И мы даже не знаем, в чем дело. Поэтому мы. Поэтому все сотрудники штатные. Uh
1: -huh. А график работы у вас он строгий или он плавающий? Он строгий. Строгий. Это
0: вот одна из, одно из немногих вещей, которые у нас строго. У нас строгий график работы, и у нас строго по графику выплачивается заработная плата. Всегда в один и тот же день.
1: А строгий график работы он с чем связан?
0: Так повелось.
1: Так появилось. <смех> Понятно. А скажи, пожалуйста, как в твоем отделе организовано взаимодействие между сотрудниками? У вас uh -huh. есть какая-то CRM-система или так просто через
0: стол друг с другом общаетесь? Ну, оба канала коммуникации задействованы. Uh -huh. И через стол, безусловно, и система есть. Да? Система она общая на компанию. Uh, систему управления проектами да, Одна из многих Сейчас мы пишем свою uh -huh. пока, пока пользуемся чужой
1: А чужая это что за система? Teamwork
0: она называется
1: Teamwork. Это платная mm -hmm. бесплатная система? Платная система
0: Она э, хорошая, но не до конца решает задачи Которые мы хотели бы Поэтому сейчас пишем свою Зап Запустим ее скорее всего с Нового года uh -huh. Она уже там почти готова вот. И там ставим, создаются проекты, к нему подключаются участники, но ну, все как всегда ставятся задачки.
1: Uh -huh. друг а друг вот друг. А, для наших слушателей, можешь пояснить немножко вот так вот вкратце ключевые плюсы и минусы вот Teamwork uh -huh. системы управления проектом? может кому-нибудь полезно?
0: Плюс... Плюсы, то, что можно в одном месте держать все задачки, хранить файлы и так далее, которые доступны отовсюду, где есть интернет. Mm -hmm. К этой системе мы подключаем клиентов, и там с ними ведем в основном переписку, чтобы, если что, можно было иметь подтверждение mm -hmm. да, состоявшегося коммуникативного акта о чем-либо. Вот это, ну, на самом деле, плюс многих да, mm -hmm. систем подобных, Поэтому используются минусы. Она, как мне кажется, довольно медленная. Угу. А, ну Вот, вот, наверное, минус. Угу. очевиднейший.
1: Понятно. А скажи, пожалуйста, Николай, вот у тебя лично в управлении отделом интернет-рекламы 9 специалистов. Есть ли какие-то сложности вот, в процессе работы?
0: До сих пор особенных сложностей не было. Да? А, ну, потому что все-таки еще группа людей, которую можно контролировать одному человеку. В дальнейшем да, вот уже вот, вот еще один человек, наверное, уже не поместится в эту группу. Да, и нужно будет придумать что-то другое, дробить а, на рабочие группы или еще как-то надо думать. Но пока удается а, с, со всеми ребятами взаимодействовать напрямую.
1: Угу. А ты работаешь как-нибудь над формированием благоприятного психологического климата в коллективе?
0: целенаправленно, прям вот там что-то делать mm -hmm. а, нет. В какие-то мотивационные, мотивирующие игры мы перед началом рабочего дня не играем, хороводы не вводим. А, но при этом а, сотрудники, они а, могут ко мне с любой проблемой подойти, что-то обсудить, даже если это там, не совсем по работе может быть. Там, в основном по работе, конечно. Но у нас такие скорее дружеские отчасти отношения, да, безусловно, все равно есть субординация, есть uh -huh. отношения коллег, да, рабочие, но тем не менее вот такой элемент дружественности он присутствует и, наверное, он и создает эту хорошую атмосферу, но все равно нас хорошая.
1: Uh -huh. А как ты считаешь, вот со всеми сотрудниками можно складывать дружеские отношения?
0: А, ну, не со всеми, ну нет, ну, значит, можно, а, со всеми не получится. Да, нельзя, мы ну, не деньги, что всем нравится.
1: Если происходит ситуация, когда а, ты видишь, что, что у сотрудника началось, начало ухудшаться качество работы, угу. а, что ты делаешь?
0: Я подхожу и спрашиваю, что с тобой?
1: Прямо так и спрашиваю. Прям
0: так и спрашиваю, как правда. Недавно была ситуация с копирайтером что с тобой.
1: И как решилась в итоге эта ситуация? Он стал хорошо работать да, без такого вопроса?
0: Да. <свят> <свят>
1: <свят> <свят>
0: <свят> Более внимательно, не знаю.
1: <свят> а вообще, в принципе, считаешь, в каких случаях вот, нужно принимать решение, что с сотрудником пора расставаться, ну, то есть увольнять сотрудника?
0: <свят> Здесь, а, ну, смотри, что увольнять сотрудника. Ну, как, когда я понимаю, что он плохо работает, понимается, это, как правило, довольно быстро.
1: А шанс нужно давать сотруднику Исправиться
0: Можно, можно, если жалко
1: uh -huh, Если Но, как
0: правило, не получается пусть... У меня было Пару, пару раз а, Даешь шанс, опять то же самое Ну, извините
1: uh -huh, То есть нужно сразу брать и расставаться
0: Ну, вот у меня не, не было Такого случая на памяти да, когда, когда я давал второй шанс И человек его использовал Нет
1: Угу. А ты работаешь как-то над улучшением качества работы своих сотрудников?
0: Ну Мы все время над этим работаем, да. то есть мы э, стараемся отправлять людей на какие-то программы, на какое-то обучение, тренинги, интенсивы и так далее, да, чтобы профессионально расти, потому что в нашей сфере это самое главное быть в курсе.
1: А это должна быть инициатива руководителя? Вот, допустим, видит он какую-то конференцию, и uh -huh. вот там ты-то -ты идешь.
0: У, на, у, у нас это может быть э, обоюдная инициатива, да. А, сотрудник чаще сам лучше понимает, какие мероприятия ему полезно было бы посетить. Да? Он лучше ориентируется в в том, какие спикеры там действительно ценную информацию несут, а какие – не очень. И он может быть инициатором того, что чтобы его отправили куда-то учиться.
1: Угу. А есть ли в компании «Легион» какая-нибудь система мотивации?
0: А, система мотивации а, – это что ты имеешь в виду? материальная
1: Ну, материальная нематериальная. нематериальная вот, вообще.
0: А... Материальный нет, у нас строится все на фиксированной зарплате, которая всегда обсуждается, да, которая а, выше, чем средний по рынку. Да, этом нет никаких претензий. А, Нематериальная мотивация, ну смотри, у нас есть ряд факторов, да, которые привлекают людей. У нас а, очень клевый офис. Мы находимся в самом центре, на углу Невского, большой конюшеной. У нас мансарды, 700 метров, очень светлая, просторная, со стеклянными стенами, open space, ну и так далее. Mm -hmm. Людям там здорово mm -hmm. находиться. А потом у нас ну, действительно располагающая атмосфера. Постоянные всякие мероприятия. Ну, я понимаю, что это везде так, да? везде корпоративы, везде дружная команда, но всегда кажется, что у нас как-то по-особенному.
1: А корпоративы как часто вы устраиваете?
0: Ну, последний был на Хэллоуин. До этого был в августе. То есть, как получается, раз в квартал. Раз Сейчас квартал. на Новый год будет.
1: Uh -huh. А обычно что делаете вот на корпоративах? Ну, куда-то выезжаете за город или в ресторан идете, или в офисе у себя что-то устраиваете?
0: Все варианты используем, озвученные тобой на день рождения компании, когда нам было пять лет летом. Мы ездили в Ильичево, сняли чудесную базу отдыха, плавали на лодке, кушали шашлык, лазали по канатным дорогам. На Хэллоуин у нас была вечеринка в офисе, вечеринка, на которую были в том числе приглашены клиенты. Mm -hmm. да, то есть Клиенты могли познакомиться с специалистами, с которыми они, ну, как правило, не взаимодействуют во время работы, да, не с аккаунтами. Было очень здорово, было очень много народу, вечеринка была костюмированная, всем были разносны очень интересные. Приглашение там у нас девочки а, из отдела офлайн рекламы, делали стеклянные баночки, в которые вложили там имитацию человеческих глаз и прочих частей тела, залитых кровью, и отправили такие приглашения с курьер. Потом действительно было здорово. А Новый год Новый год бар, мы снимаем бар.
1: А если у вас нет в компании чар менеджера, то кто организует корпоратив, кто придумывает идею? Как это происходит?
0: У нас есть отдел офлайн рекламы, у нас три отдела, это uh -huh. разработка рекламы в интернете и офлайн реклама. Uh -huh. Графические дизайнеры и медиабанк, да, основные их компетенции. И менеджеры по рекламе офлайн, они этим занимаются.
1: Uh -huh. Очень интересно. А ты сказал по поводу зарплаты, что у вас у всех сотрудников компании фиксирована плата. То есть это оклад, и нет никаких премий, бонусов, ничего такого нет.
0: Ну, премию, бонус всегда можно заработать но их получение, оно ну, как-то вот заранее не регламентировано, нет такого, что если я сделаю вот это, я получу премию. Uh -huh. да, это скорее какие-то на данный момент э, выдающиеся да, э, ситуации, достижения.
1: А, например?
0: Ну не знаю, например, там был внезапный срочный проект, который там, для того, чтобы его сделать, нужно было там горы свернуть. Угу. Да, очень сложный и срочный, там, не знаю, ночь пришлось там не спать, да, чтобы его сделать. А, ну, вот здесь, например, да, понятно, что сотрудник заслуживает премии. Угу.
1: А премии, инициатор премии – это руководитель отдела?
0: А, Или, может вместе, быть, сотрудники
1: сами как-то…
0: Нет, скорее, это руководитель отдела вместе с генеральным директором.
1: Николай, а скажи, пожалуйста, что, по-твоему, вообще, в принципе, лучше всего мотивирует сотрудников хорошо работать?
0: Ну, как я уже говорил, да, mm -hmm. это в первую очередь личные и профессиональные амбиции, их удовлетворение.
1: Как ты считаешь, по-твоему, какими качествами должен обладать а, специалист, чтобы mm -hmm. успешно справляться с задачами в роли руководителя отдела?
0: Mm -hmm. а, какими качествами? Ну, во-первых, он должен быть компетентен в той области, в которой он работает. Особенно это касается нашей сферы, да, когда мы говорим о, о веб-разработке, о рекламе в сети. Здесь этот момент очень важный, потому что если сотрудники чувствуют некомпетентность руководителя, то они перестают к нему относиться должным образом, как mm -hmm. надо. Вот. Поэтому это, наверное, из, один из самых важных факторов.
1: Угу. То есть, если у меня в отделе работает СИО, копирайтер, смм специалист то есть и мне нужно разбираться во всех этих областях.
0: Это невозможно, да? Начнем с этого. А, нужно быть в курсе. Нужно угу. быть в курсе того, как строится его работа, того, нам не знаю, сколько времени занимают те или иные этапы, угу. сколько средств там ему на это нужно, да. А, чтобы а, помогать ему планировать его работу, чтобы не мешать, что порой тоже бывает.
1: В твои ключевые задачи что сейчас входит вот в роли руководителя отдела?
0: Ну, примерно это и входит, да, то есть а, я лично веду парочку крупных клиентов, да, с которыми uh -huh. у меня за эти уже... А, годы, можно сказать, да? Второй год я работаю в компании, за это mm -hmm. время у меня выстроились уже хорошие отношения, я сам с ними взаимодействую как аккаунт. Mm -hmm. И, кроме того, да, я распределяю проекты, нагрузку по своим сотрудникам. Да, мы устраиваем периодически раз в неделю обычно, иногда чаще, если требуется, летучки, да, там uh -huh. с, отдельно с SMM-щиками, отдельно с SEO-специалистами, ну, с копирайтерами нет, потому что они а, с ними, а, они в подчинении у СМ-щиков и seo Обсуждаем текущие вопросы, да, у меня есть там всегда какие-то контрольные точки, которые мы обсуждаем, закрываем, ну и так далее.
1: Uh -huh. А сроки, все это отслеживается по системе управления uh -huh. проектами. Да, совершенно верно. А качество, как ты контролируешь uh -huh. работы?
0: Качество, очень интересный вопрос. Как вообще контролировать качество? А, качество, да, в СММ, например, или <coughs> в поисковом продвижении. А, да, с тем же SEO, например. А, Гарантий мы не даем, да, uh -huh. как очень многие студии, а, потому что мы работаем с неподконтрольной нам системой, да, с поисковой. А, но гарантии мы не даем до клиента, но с СИОшников своих спрашиваем, безусловно. Uh -huh. да, и у них есть определенные планы, определенные KPI, которые, как правило, они сами, начиная работать с сайтом, озвучивают, uh -huh. я их принимаю или нет. Ну, в итоге, конечно, там договариваемся о чем-то, и, соответственно, мы им следуем. Да? И я слежу за тем, чтобы план этот выполнялся.
1: А эти планы, они еженедельные или ежемесячные? Как они, на какой срок установлены? Нет,
0: там, там, там месячные, да, потому что ну, все, все довольно медленно все SEO, да, завязано угу. на мтейтах ну, и, и так далее, и так далее. Не будем углубляться. Там месячные стоят KPI, в основном в данный момент по а, позициям все-таки, не по трафику. Mm -hmm. ну, в, основ в основном по позициям, если не сказано иного. Да? Если не стоит другая задача перед... Задача от клиента другая не стоит. С SMM то же самое. Да? Мы там с KPI осторожны э, и индивидуально определяем их э, с каждым заказчиком. Ну и, соответственно, точно так же мы с моими сотрудниками, когда начинаем работу над проектом, определяем внутренний KPI. Uh -huh. То есть одним озвучиваем клиенту, другие для себя, uh -huh. да, так, чтобы вот догнать и перегнать Америку, и уже стремимся к ним.
1: Мы сейчас как раз перешли уже к нашей традиционной рубрике. Это два вопроса. Первый из них, расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя, может быть, какой-то пример компании с интересным подходом управлению персоналом? Ну, может быть, какая-то есть интересная фишка, которая тебя забавляет, вдохновляет? Или, может быть, у тебя есть собственный пример авторитетного для себя руководителя?
0: Ну, на самом деле, вопрос интересный, да? А, лично я не работал в таких компаниях, где прям вот была какая-то такая фишка. Все uh -huh. как-то было на редкость грустно и стандартно всегда. А... Меня очень всегда забавляет а, политика Google с их социальными пакетами, совершенно невероятными, из последнего, что так прям, с одной стороны, улыбнуло и поразило, с другой стороны, так не очень. Да, у них, а, они ввели для штатных сотрудников посмертные соцпакеты. Что есть, это там, значит? А, там, не помню, для всех или не для всех, да, но а, семья сотрудника Google, который покинул нас раньше, еще определенное количество лет будет получать его зарплату.
1: Угу. То есть семья сотрудника получает зарплату от того сотрудника. И второй вопрос. А какие лично твои управленческие качества или, может быть, фишки помогают тебе успешно управлять сотрудниками?
0: Ну, себя хвалить э, не самое э, благородное, благодарное занятие. Но, тем не менее, я, я считаю, что э, очень важно это умение найти подход к человеку. А, каждому, порой к сложному человеку, да, как бы мы там ни говорили, о том, что мы там выбираем людей, с которыми хорошо будет сработано, мы сработаемся и так далее. Ну, это, это копирайтер можно выбрать. А человек гораздо более узкой специализации нет выбора вообще днем с огнем поэтому приходится работать с теми кто есть на рынке и очень здорово когда получается сработать вот то что у меня получается сработать это мне кажется очень хорошим мечта
1: николай спасибо тебе большое за такую увлекательную беседу
0: всегда пожалуйста
1: а наши слушатели, я думаю, если им что-то непонятно, смогут оставлять. Или у них есть какие-то вопросы, они могут оставлять их в комментариях к подкасту. Мы попросим Николая периодически заглядывать на страничку и отвечать на вопросы.
0: Конечно, с удовольствием.
1: А, спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Пока. Сделано
0: на подстер.рф